0: Covid Café Podcast. Olá a todos, é, nós estamos agora ao vivo transmitindo o 15º episódio do Covid Café. Nesse episódio vamos tratar de um tema bastante importante, escola, quando retornar. É, eu sou Júlio Croda, sou médico infectologista, moderador do Covid Café. Você pode acompanhar nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no arroba Café, pode, e se inscrever no canal do YouTube. Nós já tivemos 200 inscrições, do o último episódio para isso, é super importante você se inscrever porque você é notificado quando iniciarmos uma transmissão ao vivo. Covid Café, ele tem apoio da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, da rede de pesquisa clínica aplicada em Chikungunya e da Sociedade Brasileira de Infectologia. Importante ressaltar que as opiniões expressadas aqui, tanto dos seus integrantes quanto dos convidados, eles não refletem o posicionamento das instituições às quais fazem parte. Então, é opinião pessoal. No último episódio, nós tivemos um tema bastante polêmico. Né? A Natália comentou um pouco a respeito de homeopatia. Isso deu bastante repercussão, né, é, Luciano? Luciana recebeu bastante feedback, eu também. Então, posicionamento individual é, da nossa convidada, a gente aceita esse posicionamento, mas a, a, o tema básico era a discussão ciência e fake news. Hoje, no Covid Café, nós temos, para variar, a doutora Rô, né, que é a nossa aí, sempre é, representante é, feminina e sempre presente, aí também aqui, o André hoje não vai participar, nem o Rodrigo, mas temos o Marcelo Lopes e o Luciano Pamplona, dois epidemiologistas aí para debater essa questão das escolas, acho que é super relevante. Quem está acompanhando a gente ao vivo, no YouTube ou no Facebook, já pode deixar suas perguntas e comentários no chat, que ao final do programa nós vamos tentar responder. Como todos sabem, nós iniciamos 30 minutos aí de rodada entre os moderadores eh, e, e os apresentadores e, e quem tá, nossos convidados, depois disso, a gente começa a ler é, as perguntas do público e vamos tentar responder o máximo de pergunta possível nesses 30 segundos. No 15º episódio, né, é, nós teremos uma dinâmica um pouco diferente, teremos dois convidados, sendo que o segundo convidado, é, que é o Anderson, ele vai entrar na nossa conversa posteriormente, ele está em outra live. Além dos convidados, hoje também vamos contar com a expertise do Luciano Pamplona, ele tem estudado bastante o tema, então ele vai ser também um dos convidados nossos para esclarecer alguns detalhes, algumas questões importantes. Nossa convidada de hoje é a Ângela Freitas, ela é médica infectologista, pesquisadora clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Mais na frente, o Anderson Oliveira, que foi secretário de Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde, já esteve aqui no Covid Café, ele vai entrar na nossa conversa, e vai também debater esse importante tema. Bem-vinda, Ângela. Obrigado pela sua presença aqui. E fique à vontade para suas palavras iniciais aí a respeito do tema é, e dar boa, boa noite a todos que estão nos assistindo.
1: Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês para poder falar né, sobre esse assunto, que é um assunto que não é nada fácil, né? É, é um tema extremamente complexo é, que não existe uma resposta trivial. É, a gente tem que parar com muita calma e muita seriedade, analisar muito bem os dados que a gente tem de cada região para conseguir entender né, frente ao conhecimento que a gente tem hoje do, sobre a epidemia, né, a pandemia de COVID-19 no mundo e no Brasil, em cada região do Brasil, para conseguir se posicionar de uma maneira adequada, nenhum país vai ter uma resposta tão simples que vá servir para todos. Com certeza, neste momento, todos os pais Estão é, se perguntando o quanto vale a pena né, é, reabrir a escola é, Os pais estão loucos, querendo que os filhos voltem para a escola né? Tá todo mundo já cansado, é, fatigado, querendo voltar à normalidade da vida Mas quem está em quarentena até esse momento ainda se pergunta é, O quanto é seguro também as crianças voltarem para a escola né? O quanto é seguro para elas, o quanto é seguro é, para sua família, para os professores, né? Eu acho que a gente vai debater um pouquinho sobre isso hoje.
0: Obrigado, Ângelo. Anderson já está com a gente aqui. Seja bem-vindo, Anderson. A gente já te anunciou, Olá, mas, mas pode ficar à vontade para as suas palavras iniciais sobre esse tema aí, que a gente sabe que é um tema delicado, polêmico, e a gente está aqui para debater ele, entender melhor, esse retorno. Fica à vontade, Anderson, para as palavras iniciais aí.
2: Bom, primeiro, obrigado, Júlio. Bom demais rever você, rever Luciano, Marcelo, Ângela, muito prazer. E minha querida Ro. oh saudade de você, Ro. Como é que você está? Que coisa boa de rever. Bom, pessoal, esse é um tema que eu acabei sendo impulsionado por ele. Tanto pelo meu papel como educador, eu sou professor, eu, por essência, eu venho de uma família de professores e, e gosto muito do tema. Por ser pai, por estar aqui, tio, tenho muito, sobrinho, sobrinhada danada, família grande. Então, eu, tô, eu comecei a discutir esse tema muito porque eu comecei a ver um excesso e um extremismo nas posições de forma muito irracional, que tem levado a esse debate para um cenário que parece que é proibido debater estratégias para um retorno com segurança. Porque o que eu estou fazendo é discutir que estratégias são essas. Como epidemiologista, é, o que, que nós deveríamos considerar como critérios para re, um retorno seguro? E aí, o que eu tenho enfrentado, o que eu tenho me deparado é com um conjunto de colegas é, de matizes diferentes, de opiniões diferentes, é, meio que colocando essa questão quase que a cloroquina do momento. Assim, parece que virou a cloroquina do momento. Parece que não pode se debater, não se tem uma discussão. Então, tem acesso da mesma maneira como tinha para outro tema, a gente está vendo também acessos para esse cenário agora. E aí, conversando, eu comecei a conversar com pessoas como o Luciano, como a, a Celina Turci, como vários amigos de São Paulo, colegas, amigos é, pessoais, e eles me convidaram para apoiar na revisão lá em São Paulo do decreto de abertura, eu fiz junto com outros colegas, um estudo promovido e provocado por uma associação de escolas, e a gente vem aprendendo com as experiências internacionais. E a conclusão que eu cheguei é que precisamos ter uma estratégia, a decisão final ela parte dos pais, temos que ter critérios muito claros para, caso se opte pela abertura, de fazê-lo no momento mais adequado possível, com baixa incidência, né, com segurança. E também, obviamente, depois a gente vai debater um pouco mais, mas, em primeiro lugar, envolvendo a comunidade escolar. E é uma boa oportunidade, Júlio, de integrar saúde e educação, sabe? de colocar esse tema, a saúde, dentro da escola de uma forma mais integrativa, democrática, participativa, porque eu creio que também para o município uma estratégia de contact tracing utilizando o ambiente escolar seria o melhor dos mundos, é onde a gente consegue é, informações mais precisas. É claro, é óbvio, que em momento algum a gente pode dizer ou assumir que esta medida seja uma medida fácil ou que seja isenta de risco ela não é isenta de risco. A questão é como mitigar o risco a um nível aceitável, uma vez que não dá para falar assim, quando tiver vacina, eu vou abrir. Aí, isso aí, meu amigo, eu não vou discutir, porque vai demorar pra caramba. E nós dois somos, é, é, vivemos a vacina, né, Júlio? A gente sabe. Que... É, vou passar logo para a Rô, vou ter uma pergunta aí para
0: iniciar o debate. Sempre a Rô é a primeira a perguntar aqui no Convite Café. Então, a Rô
2: Arroa,
3: é. É. Boa noite, um prazer ver você. O oh, oh, um prazer total, saudades. E é muito obrigada pela sua presença aqui. Então, vou fazer uma pergunta que acho que é uma pergunta. A resposta é importante para nortear toda a outra discussão a seguir. É fato ou fake que as crianças, adolescentes, são transmissores desse vírus? Qual a segurança de eles serem óbvios até assintomáticos? e o risco de
1: transmitir a doença. Existem estudos né, na China, já no começo da pandemia, que conseguiram sim é, isolar vírus em crianças assintomáticas né, e oligosintomáticas. É, adolescentes, sem dúvida nenhuma, quanto maior a faixa etária, é, aumenta né, a, a possibilidade e também o desenvolvimento de quadro clínico, né, da chance de adoecimento e adoecimento grave. Por questões de fisiopatologia, de células de entrada, mecanismos de ligação do vírus é, nas células que expressam lá o, o ligante, que as crianças expressam menos, elas acabam desenvolvendo menos doença grave, mas elas desenvolvem, é, elas se infectam Algumas desenvolvem doença e doença grave, mas, felizmente, é muito pouco, né? São muito poucas as crianças que vão, de fato, desenvolver doença grave, mas existem e existem crianças que já morreram, né? Não em número desprezível, né? E que continuam morrendo por conta da covid-19 e, sim, elas são transmissoras, né? A gente tem que lembrar que os estudos epidemiológicos têm demonstrado, e estudos de intervenção também com coleta, né? a partir do momento que alguém ficou doente na casa, vamos fazer o segmento de todo mundo que mora nessa casa. E conseguiram determinar que antes da pessoa ficar doente, desenvolver sintomas, até três dias antes, ela já pode estar transmitindo. A gente não tem tantos estudos assim que mostrem o potencial das crianças de transmissão, né? Existe a discussão que elas podem transmitir menos do que um adulto, assim como a gente acredita que quem é assintomático transmite menos de quem está, do que quem está sintomático, mas não é desprezível, não. E a gente tem dados da África do Sul, que reabriu. Né, as escolas, já desde junho, e depois da reabertura, da primeira fase de reabertura, eles já tiveram quase mil surtos dentro da comunidade escolar. Assim, eles, eles preconizavam todos os cuidados de isolamento, uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento social né, dentro das escolas, mas é uma região que ainda está com alta transmissibilidade, e eles reabriram nesse contexto e detectaram vários surtos aí.
0: Vou emendar uma pergunta aqui que o Marcelo tem, Eu acho que é, casa bem com essa, com essa ideia, né? É, Marcelo, pode fazer a sua pergunta, acho que para o Anderson, né? É, é, gostaria de saber. Primeiro, boa noite a todos. É, o Anderson está aqui, se juntou a gente, um prazer revê-lo. A gente teve uma ótima conversa é, em outro episódio aqui do Covid Café, mas a, a, vou seguir a linha aqui do, do, do raciocínio, né? É, eu quero saber é, como a gente vai... Já que a gente tem dúvidas em relação à transmissibilidade do Covid, né, do, do SARS-CoV-2 por crianças, eu queria saber, assim, como é que a gente faz... Qual seria um modelo ideal de monitoramento de possíveis contatos? Já que na escola a gente se preocupa muito com as crianças, né? Mas na escola tem outros funcionários também, né? Tem adultos e inclusive pode ter visitantes né, na escola então assim é de forma global você reabrindo no primeiro momento a escola qual seria o modelo né, para acompanhar possíveis contatos
4: com casos né, de Covid
2: o primeiro primeiro que tem que ser pautado sobre PCR tem que ser uma estrutura uma estratégia de testagem baseado em casos sintomáticos principalmente porque é o que a gente vai conseguir controlar, ou se a gente tiver capacidade, na medida que a gente evolui com a doença, de identificar de cada caso sintomático os seus contactantes, mais controle, ou mais próximo do controle de uma epidemia, eu estarei. Isso é o clássico da, da epidemiologia de doenças transmissíveis. Agora, é claro que você tem que fazer uma estratégia, em alguns estados estão fazendo isso, de fazer uma, um envolvimento como se fossem camadas de proteção. Então, se você trabalha com, a, com os pais, orienta para que eles meçam a temperatura das crianças antes de sair de casa, e você tem uma outra mensuração na chegada, tem uma orientação é, é, e educação, vai trabalhando a educação e monitoramento dos casos sintomáticos, você tem a possibilidade de identificar no primeiro caso, no, no caso dos sintomas iniciais, pode-se fazer uma, um, um modelo, como alguns países estão fazendo, em vez de fazer o um monitoramento baseado em síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas, você pode fazer um monitoramento baseado em sinais inespecíficos, você pode trabalhar com alguns sinais de, de referência para monitoramento, temos algumas limitações. né? A coleta de... em crianças é mais difícil. Você tem, nos nos adultos, é mais fácil, obviamente, o suave. O monitoramento dos professores, né? porque o professor vai ter que usar máscara e o face shield. Ele vai ter que ter duas camadas de proteção, não pode ser apenas uma camada. Então, você vai ter que trabalhar com várias estratégias. E É importante, só que gostaria de deixar claro, quando eu estou falando da questão da abertura, não é uma abertura a estrito senso como a gente tinha antes da pandemia, de forma nenhuma. Não é para que as pessoas que têm risco de adoecimento participem desse processo. Quem tem, sinais, quem tem condição crônica, seja professor, trabalhador, criança, esses já estão fora da abertura e vão ter que aguardar. Agora, se a pessoa é, já teve Covid, se ela não tem, condi tem condições para retornar, e a escola, o município, a sociedade optar por esta estratégia, tendo aí um, um arcabouço de critérios e premissas e capacidade, não vai ser para todas as escolas, não será para todos os locais, não será para todos ao mesmo tempo agora, ou seja, nós estamos falando de um exercício para um retorno seguro em condições, porque no ano que vem, essas crianças estarão muito mais é, prejudicadas. E eu coloco aqui uma questão para finalizar, que é o próprio prejuízo que as crianças estão tendo, que eu acho que se debate muito pouco, né? o que é que o, o efeito do isolamento sobre a saúde mental e a vida das
4: crianças.
0: Luciano, pode comentar isso? Você também que estudou bastante isso, o impacto em relação a esse tempo afastado de
4: escola. Boa noite mais uma vez. É importante isso, exatamente o que o Anso colocou agora no final. Primeiro eu queria comentar um, um aspecto em relação ao que a professora Angela falou. Concordo em relação à África do Sul perfeitamente. E eles talvez tenham sido um dos ótimos exemplos para a gente aprender o que não fazer, como aconteceu também em Israel. Que é, em algumas situações abrir as escolas quando o momento da epidemia não permite ou não indica a situação, de, a situação ainda é de risco. Então, como o Anderson gosta de falar, eu acho que a gente tem premissas extremamente importantes. É, em hipótese alguma, discutir reabertura de escola em momento que a epidemia está ascendente, sequer no platô. A gente está falando aqui de cenários de redução de número de casos de forma importante. Segundo, é, acho que é importante lembrar sempre que a escola ela não é o um único espaço de disciplina, de conteúdo. Principalmente na população infantil, a escola cumpre um papel social, de desenvolvimento cognitivo, emocional dessas crianças principalmente no Brasil, mais especificamente na região Nordeste de onde eu falo, que a escola também tem um papel importante de diminuir desigualdades, de tirar as crianças da rua, de dar a essa criança o direito de uma alimentação adequada e saudável, de diminuir muitas vezes o que a gente vê, da, da, infelizmente, da violência doméstica. Então, a escola tem um papel muito mais do que de transferir conteúdo. E o que a gente tem visto também de alguns educadores é que quando a gente tem esse rompimento com a escola, tem duas preocupações, uma em relação a essa volta, que ela não é tão fácil quanto se pensa, quanto maior esse tempo, mais difícil esse vínculo no retorno. E o um outro aspecto importante é que há um aumento de avasão muito grande escolar nesse momento que as crianças ficam fora da escola. Eu tenho ouvido muito o Ministério Público nesse momento de vários estados. E é engraçado que eu vi o mesmo Ministério Público com opiniões que são extremamente complementares. Eu vi, por exemplo, pessoas do Ministério Público dizendo... Que quando a gente discute escolas públicas e privadas, porque a gente tem um cenário muito distinto no Brasil, apesar de que eu tenho escolas públicas extremamente adaptadas, organizadas e premiadas, mas são cenários muito diferentes que a gente tem que discutir também. E eu vejo o Ministério Público, por exemplo, em algumas situações, defendendo que a abertura tem que ser junta, para que a gente não aumente esse fosso que há entre a educação pública e privada. E vejo mesmo o Ministério Público e outros locais argumentando que essa, essa abertura ela tem que se dar a permissão para abertura ela tem que se dar junta, mas a abertura propriamente dita vai depender da capacidade de cada escola, seja ela pública ou privada, de atender aqueles protocolos, porque muito mais do que esse, esse espaço, esse vácuo que há entre as duas estruturas, nós temos que lembrar que uma parte importante dos nossos estudantes da rede pública, sequer, tiveram aula remota até esse momento. Então, a rede privada, com toda a dificuldade, a maior parte dela está tendo aula remota, que aí é um desafio enorme para quem tem criança na... na faixa etária de 6, 7 anos, sabe o que eu estou dizendo. O meu conflito de interesse aqui, né? pai de uma criança de 6 anos, que é todas as manhãs assistir aula remota. Então, foi um instrumento fantástico. Assim, os professores se superam. A gente como professor, assim, a capacidade que a gente teve de se adaptar a essa tecnologia em poucas semanas foi muito importante. Isso tem que ser reconhecido das escolas dos professores. Mas esse acesso não é universal. Então, tem muita gente, muitos estudantes da escola pública que sequer começaram a ter aulas remotas ainda. Então, a gente vai aumentar muito mais... Esse, esse forço que entra na educação pública e privada.
0: Comentário da Ângeli, já tem uma pergunta aqui para o Anderson, que um colega nosso enviou.
1: Eu também tenho pensado um pouco em como é viável a gente fazer essa reabertura, né? trabalhado com alguns grupos que estão pensando nas escolas. E quando a gente vai ver os documentos né? que a gente tem de publicações internacionais, a gente sai do documento, que é uma parceria né? de interagências, entre a Unicef a OMS, né? lá de março desse ano, que eles citam que as escolas são espaços de extrema importância para esse convívio, para a socialização e de acolhimento, principalmente de populações mais vulneráveis, né? que vão estar muito impactadas neste momento, durante a pandemia de Covid, e talvez aumentem a vulnerabilidade durante a pandemia. Então, eles não restringem a reabertura das escolas, inclusive pontuam muito claramente nesse documento que esses espaços não são para ter destinação de uso diferente de ser escola durante o momento da pandemia. Né? Então, não é para abrigar pessoas, não é para virar hospitais de campanha, é para continuar sendo escola para poder abrir a qualquer momento. E agora, no final de julho, se a gente pegar alguns documentos da própria Organização Mundial de Saúde que vai ampliando um pouco o conhecimento da Covid durante a pandemia, se a gente olha um pouco os gráficos e as curvas epidemiológicas dos países, a gente consegue ver que países que, que têm um nível socioeconômico um pouco melhor e com menos desigualdade, eles pensaram estão pensando em reabrir agora né, já depois de muito tempo da pandemia controlada em seus países, né, em suas cidades, com praticamente nenhum caso acontecendo, praticamente sem óbito. A partir desse momento, eles estão aceitando a reabertura. A Alemanha é uma delas que está programando a reabertura, estava programando agora para agosto, mas com um pequeno aumento do número de casos lá para eles, repen iam repensar se iam reabrir ou não, como país, inclusive, apesar de algumas regiões nem terem casos a Academia Americana de Ciências, Engenharia e Medicina publica um documento extremamente bem escrito, com uma revisão ampla sobre o tema, né, multifacetada, tentando pegar todas as vertentes e colocam muito claro que, sim, é, é interessante a gente manter a possibilidade de ter esses espaços para a população mais vulnerável, mas que tem que ser muito, mas muito bem ponderado essa reabertura, porque as crianças sim transmitem, né? Não é apenas um espaço de aprendizado, não é só criança que está lá. A gente tem professores, a gente tem funcionários que tem, a gente tem os alunos que já são mais jovens, são jovens e não crianças, né, de faixa etárias mais baixas que vão ser pouco acometidas aí pela doença, mas que Abrir as escolas é, num momento em que a gente não está em franco controle dessa epidemia na nossa região, que está no mundo, é um grande risco. É um risco que pode permitir que a gente mude de platô e comece a ter novos casos e muitas mortes. Né? A gente ainda tem muitas mortes no Brasil. O Brasil. Está batendo recorde de óbitos. Continuamos, como há meses, o segundo país de maior número de casos e maior número de óbitos do mundo pela pandemia. Eu sou mãe também de um filho de oito anos de idade, né, um pouquinho maior aí que, que a sua filha, Luciano. Não é simples esse momento, é, mas o que, que eu acredito aqui? Qual que é a minha posição? Eu acho que as falhas que a gente tem no nosso sistema educacional para conseguir organizar essa reabertura, né? o tanto que a gente tem que se organizar e conseguir que todas as regras sejam cumpridas. É tão difícil você garantir que isso aconteça? Não que a gente não possa discutir como acontecer da maneira correta. Eu posso até aqui citar várias coisas interessantes que é importante cada escola fazer. né? Mas eu garanto que nesse momento as nossas escolas públicas que são as que deveriam reabrir, né? se a gente fosse pensar em quem deve reabrir nesse momento onde o Brasil não tem controle da epidemia, seria assim, as escolas que vão acolher as crianças e alunos é. que estão em posições mais vulneráveis. Né? Deixa eu me, me dar sofrendo. uma
0: pergunta aqui, Ana, é, que eu acho que casa com o que você está falando. A gente sabe que é importante os protocolos de biossegurança. a escola pública vai ter mais dificuldade de implantar esses protocolos, e a situação epidemiológica é importante. Então, assim, eu vou emendar uma pergunta que veio aqui no chat. É, duas perguntas em uma. Uma que o pessoal falou, abriu bar, shopping tudo e vai deixar a escola por último Então, isso foi um comentário que veio aqui no chat. Eu vou até passar para o Anderson. Mas a pergunta do nosso amigo aqui, ó, é, que é jornalista, médico e jornalista da CBN, que está acompanhando a gente, o doutor Luiz Fernando Corrêa. Ele tem um programa também, que faz no Instagram, então, assim, já estou fazendo a divulgação do programa dele, muito bom, ele faz diariamente esse programa, é, ele ele fez a pergunta seguinte, eu acho que tem a ver com isso, qual foi o papel da retirada das crianças na circulação do vírus com o fechamento das escolas, sobre os dados que temos até hoje, sobre crianças e adolescentes? Porque a gente tem país que manteve as escolas funcionando e outros que fecharam a escola. A escola tem papel realmente e instituições amplificadoras, como a gente tem isso para a influência bem claro, para o Covid isso aconteceu, acho que eu vou passar a pergunta para o Anderson, porque essa resposta é fundamental que, apesar dos protocolos, a situação epidemiológica é importante e a forma de disseminação do vírus e quando isso vai impactar no número de casos total também é importante. O impacto da escola na amplificação da doença, né? Essa que é a pergunta chave né? nesse contexto. Porque a escola é diferente de shopping, de é, restaurantes e bares para amplificar
2: a doença e aumentar o número de casos ou não é importante? Olha, é a importância ela é relativa. Nós vimos aqui que as crianças elas contribuem. Pouco na cadeia de transmissão da doença, não quer dizer que elas não transmitem, elas transmitem, todo mundo sabe isso desde o início da epidemia. Não é uma questão de poder transmitir ou não poder transmitir, mas a relação de impacto ou de pressão sobre o sistema. Pra vocês terem ideia, a COVID comparada com a influenza, isso baseado num estudo que saiu na Nature. A COVID teve um adiamento do pico da o fechamento de escola, comparado, comparando o impacto na COVID, da COVID com o impacto da influenza, a COVID é, teve um, uma redução, o fechamento de escola teve um adiamento do pico em até seis dias e uma redução da amplitude do pico entre 10% e 19%. Já na influenza, o adiamento do pico se deu entre até 89 dias e uma redução da amplitude do pico entre 17% e 35%. Crianças com menos de 18 anos, considerando como caso índice, Covid versus influenza. Covid, ela representa 9,7% e influenza 54%. E tem um estudo da Karolinska, do Instituto Karolinska, que fez uma revisão sistemática de 700 estudos, do o autor é Ludvikson Abrir escolas e pré-escola dificilmente impactará a mortalidade por Covid-19, esse estudo está na acta pediátrica. E o, na Lancet, do estudo do Wiener, dados da China, de Hong Kong e de Singapura sugerem que o fechamento de escola não contribui para o controle da pandemia, isso é o que está na literatura é, os estudos é, é, apresentados. Obviamente, nós temos... Outros, outros quesitos que devem ser considerados. Não é uma decisão simples, não é uma decisão simplesmente do ponto de vista de características individuais, mas muito mais de características coletivas que precisamos também conhecer e colocar isso em pauta. Eu, eu concordo com muitos pontos que a Ângela colocou, eu acho que ela está coberta de razão das preocupações e, e também das cautelas. Não é uma medida fácil, não é para todas as escolas, não é para todos os locais. Porém, o que eu tenho falado sempre, alguns colegas falam assim, olha, a escola pública não tem pia para lavar a mão, mas ela já não tinha pia antes de começar a pandemia. Se eu não discutir agora, ela vai voltar depois da pandemia sem a pia. Então, eu preciso agora estabelecer para os gestores e estabelecer que critérios que tem que ter. Agora, não pode ser, para um debate desse tipo, questões que não tenham relação direta com a transmissão e com a doença. Não pode ser oportunismo. Ah, vamos resolver o problema do ensino e da escola. Não é esse o objetivo para esse momento. É criar condições para se ensinar ou se conviver ali dentro do ambiente escolar com um o mínimo, um mínimo de segurança é, com o máximo de segurança com o mínimo de exposição. A gente sabe, por exemplo, que em comunidades do Rio de Janeiro, como eu tenho conversado com alguns amigos, tem escolas que os vidros são blindados porque tem o tráfico, tem violência, tem tiro e tal. Essas escolas vão ter que, se, vão ter que em algum momento lá na frente, vão ter que debater a abertura. Então, qual é a solução? É botar ar-condicionado? É botar é, exaustores, é criar muros mais altos e mais seguros para que as crianças não sejam atingidas por bala perdida. Ou seja, você tem instrumentos para se debater uma questão que não se debate há muito tempo. Eu, como epidemiologista e como coordenador do Sinan durante muitos anos, nós conseguimos implementar a notificação de violências em ambiente escolar. Isso já existe hoje. Mas nós não expandimos da violência para outras condições. Então, a gente precisa debater que sistema de vigilância, como seria possível detectar a alteração do padrão epidemiológico e, diante dessa alteração, como fazer, como orientar o diretor? Eu fecho a escola inteira? Eu fecho sua sala? Como é que eu vou investigar? Como é que o município, o estado e a atenção primária, as unidades de saúde que estão próximas podem contribuir para esse monitoramento, caso se opte. Eu, eu acho que tem um ponto que deve se deixar sempre claro, que é o seguinte, o fato de ser os pais que vão decidir se o filho pode ou não voltar para a escola no momento em que algum local optar por, por fazer essa, essa opção, deve ser, democraticamente, uma opção oferecida, porque, mesmo ele tendo condições e o pai não desejando que seu filho volte, a escola vai ter que discutir que ensino a distância que ela está oferecendo. Talvez seja para a maioria o ensino a distância. Talvez a opção de voltar seja de uma família, de uma pessoa. Mas isso tem que ser opção, tem que ser colocado. Não pode ser um Estado paternalista ou maternalista dizendo sempre para as pessoas o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. As pessoas têm que participar democraticamente da construção social deste contexto. Isso talvez seja o um novo normal que a gente nunca discute. Né? Porque, de normalidade, eu não quero aquele normal que eu tinha antes. Eu quero um, um país melhor, uma, uma condição melhor. E escola e saúde são os dois ambientes que deveriam estar no ápice da discussão, no ápice do debate, e a gente está discutindo sempre abrir bar, abrir restaurante, abrir shopping, e fica numa hipocrisia, porque eu estou indo para o shopping, estou indo para a rua e estou vendo as crianças na rua, no shopping e em todos os locais públicos. Então, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está casando. Ou a gente não está falando de uma forma clara e transparente para a sociedade, para que isso seja questionado, porque vários países, eu vou falar aqui para vocês, olha, é, rapidamente. É, Alemanha abriu, fechou a escola no dia 13 de março, abriu a escola no dia 4 de maio na segunda onda. Primeiro eles abriram pequenas e médias é lojas, certo. depois abriram escolas, abriram o ensino médio dia 4 de maio e para escola e creche dia 15 de junho. Teriam, como a Angela falou, abriu o restante agora em agosto estão discutindo, isso é um ponto. A França fechou no dia 16 de março abriu no dia 11 de maio, escolas, lojas, escritórios estão entre foram as primeiras coisas que os franceses abriram. Israel abriu na terceira onda, aí é o lado negativo. Abriram todas as áreas, todos os níveis escolares de uma vez, não, não exigiram uso de máscara, não fizeram distanciamento, não criaram mecanismos de proteção, ou, obviamente, tiveram que fechar. Então, da mesma maneira como a África do Sul também, que é uma experiência negativa. Noruega, primeira onda também, abriram no primeiro momento. Nova Zelândia abriu no segundo momento. Portugal abriu no segundo momento. Reino Unido abriu no primeiro momento. Uruguai abriu no primeiro momento. E eu posso dizer que todos esses países, depois que abriram, tiveram, sim, um pequeno aumento de casos. Não teve nenhum que não teve um pequeno aumento de casos. Todos. Todos tiveram um pequeno aumento de casos, exceto a Israel e a África do Sul, que estão vivendo essa situação mais complexa, mantiveram as escolas abertas e conseguiram. E a experiência nacional, o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, abriu há mais de 30, tem 32 dias que abriram, não houve alteração do padrão epidemiológico. O pessoal está fazendo uma vigilância com lupa muito, muito pesada. Estão abrindo agora as escolas públicas. Abriram as privadas primeiro, mais de 200 escolas. Tiveram dois casos identificados. Esses casos não estão relacionados à transmissão da escola. Na verdade, pegaram dentro do domicílio, segundo investigações. Então, assim, a gente tem também as nossas experiências. Não estou aqui só falando, a ah, Noruega, Paraguai. Não. Manaus. Aí outros podem dizer assim, ah, mas Manaus teve uma situação de uma circulação muito intensa e houve esgotamento suscetível. Não é verdade, continua tendo transmissão em Manaus e significativo, inclusive.
4: Eu queria acrescentar só dois, duas frases nessa lista de países que o Anderson comentou, que é exatamente do CDC europeu, que na, no dia 6 agora publicou um, um relatório bem, bem, bem amplo e ele coloca lá duas frases que eu vou ler aqui. Mesmo no ambiente escolar, as crianças não foram a principal fonte de transmissão do vírus para adultos nesse ambiente. E segundo, os adultos não apresentaram maior risco de se contaminar pelo SARS-CoV-2 dentro da escola, quando comparado ao risco de contaminação na comunidade ou no ambiente domiciliar. Então, é isso que o Anderson está colocando. As pessoas estão no shopping. Na minha cidade, por exemplo, a semana abriram todos os parques infantis dentro do shopping. E um grupo aqui foi entrevistar as mães que estavam colocando os filhos dentro do parquinho. Isso o que você acha da abertura da escola? Você acha eu acho um absurdo, é perigoso. E a criança no parquinho do shopping brincando sem máscara. Então, esse cenário que o Anderson trouxe no começo, que a gente tem que rediscutir. Não é, em hipótese alguma, abrir todo mundo, como fez o Israel. Eu nunca vou deixar de citar o exemplo. É de forma escalonada, de forma organizada, por etapas, cumprindo protocolos determinados pela secretaria. E, no momento epidemiológico, que a condição de transmissão seja baixa. Até porque a gente não vai deixar de ter transmissão. Esse é o cenário. Eu tenho vários parentes, vários colegas que dizem ah, eu gostaria de pensar nisso quando eu tiver a vacina. Ah, mas eu vi no jornal que a vacina vai sair em outubro. Quem está aqui hoje, a maior parte de nós é da área da saúde, sabe que a gente não tem vacina nos próximos meses, sequer nos próximos anos. Então, esse cenário de transmissão ele vai continuar. O que a gente precisa é ter uma estrutura aberta, funcionando, de, de uma vigilância atenta para a gente identificar isso. E sem considerar o aspecto que é muito mais fácil rastrear escolares do que a população em geral. Então, a gente tem também essa facilidade nesse momento. A
1: ONU chegou a falar que pode ser uma catástrofe educacional a gente não reabrir as escolas, né? O que eu penso sobre isso? Eu penso que a mente humana é capaz de aprendizado até seus últimos dias de vida, que principalmente crianças que têm bom acesso à educação, a uma educação de qualidade, rapidamente vão conseguir recuperar esse ano perdido. Né? Perdido entre aspas, porque tem muitos desenvolvimentos possíveis de você ensinar para uma criança durante um momento como esse né? De quarentena, de epidemia, é, ensinar a manejar frustrações né? e tudo mais E o que eu acho também de uma reabertura baseada simplesmente na opção de cada um Eu acho que isso na verdade é um, quase como uma ratoeira porque quem precisa ir trabalhar, vai querer falar que sim, claro que eu quero que reabra, eu tenho que deixar meu filho em algum lugar que eu acho seguro, que está lá. Mas as escolas que menos vão conseguir abrir são as escolas públicas que não têm capacidade, nesse momento, de fornecer né, o que é necessário para o isolamento social adequado. As classes, no geral, vão conseguir comportar 16 crianças ou jovens para conseguir manter um distanciamento de um metro e meio. Sendo que a maioria das escolas tem mais de 40 alunos por sala é, Não há banheiros suficientes na maioria das escolas Não há pias nem sabão para lavar a mão suficiente Os professores estão trabalhando é, até uma idade bem avançada né? A gente tem pouco, pouca troca de professores São pessoas que já têm mais risco Que não a grande maioria não deveria voltar e vão ter que voltar para poder reabrir as escolas eu acho que hoje, mesmo se as crianças estão indo para a rua, uma criança que vai brincar na rua, ela também está numa coorte de contatos, fechada. Ela não está tendo contatos múltiplos, como ela vai ter dentro do ambiente da escola. Então assim, ali naquele ambiente onde teve a transmissão e a troca que ela está, sim, aconteceu e a gente tem pequenas coortes em vários lugares. A partir do momento que essas crianças entram para as escolas novamente, a gente aumenta muito essa rede de contatos. Então, tem várias estratégias para a gente tentar diminuir um pouco isso, mas não há dúvidas que isso vai se multiplicar pelo que elas têm neste momento e o que as famílias têm nesse momento de contato, vai aumentar no mínimo 16 vezes. Vai aumentar a chance das pessoas pegarem Covid muito, não vai ser pouco. E, e, na verdade, assim, para a maioria das pessoas, sim, vai ser um quadro leve. Mas para quem está no dia a dia, todos os dias, desde março, vendo gente na UTI morrer por conta do Covid, tanto idoso quanto jovem, tanto pessoas com comorbidade, quanto pessoas sem comorbidade nenhuma morrer por conta do Covid, sabendo o quanto é difícil o manejo clínico dessas pessoas, eu me pergunto se a gente deixar na mão dos pais decidirem se a criança vai ou não para a escola e daqui a uma semana ou daqui a dois meses na casa deles, o vô ou a avó falecerem porque a criança pegou covid na escola como essa pessoa vai viver até o fim da vida? Se for um jovem, ou um adolescente que entende que ele passou para alguém da família, qual vai ser o prejuízo que esse jovem, que essa criança vai ter na sua vida sabendo que pode ter levado para dentro de casa um vírus que matou alguém da família dele ou que levou alguém querido para dentro da UTI. Será que, de fato, a gente está pensando com o cuidado necessário a reabertura das escolas? Será que a gente não está menosprezando a morte do Covid? O que ele traz às pessoas individualmente? Será que a gente não tem que ter um pouco mais de paciência e aguardar um melhor controle dessa epidemia, a gente conseguir de fato trazer uma imunidade de rebanho ou a gente conseguir de fato conseguir preparar as escolas para receber com muita segurança, mas muita mesmo, dando máscara cirúrgica para esses professores. Face Shield vai ajudar exatamente no que um professor? Se ele vai estar tá a um metro e meio, dois metros de distância? se o que ele mais previne são gotículas que vão chegar para o seu rosto. né? O Face Shield pode ajudar do professor não espalhar muito essas gotículas para os alunos, mas para o professor em si, não. Então não adianta falar que é para o professor usar máscara cirúrgica, ou máscara de pano, de tecido. O professor tem que usar uma máscara decente, que de fato vai proteger, que vai conseguir filtrar melhor.
0: Deixa para perguntas com carinho. aqui, Angela. vamos pensar. Eu acho que é isso mesmo, esse é o Covid Café. Eu acho que essa, essa mistura de opiniões é super importante. Eu vou começar porque a gente tem três minutos para conversar, interagir um pouco com os internautas aqui. Vamos tentar responder brevemente. ó. A, a Roberta Lins Gonçalves, que é professora lá de Manaus, falou Manaus novamente será um teste para o Brasil. Foi a primeira cidade a, 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 a reabrir as escolas privadas, agora todas as públicas. Entra um pouco na sua fala, Ângela, e eu queria também colocar nesse contexto o comentário da Elizabeth Silva que fala estações do metrô tudo tá certo lá né quer dizer as pessoas estão indo no transporte público os dados é, da faculdade de urbanismo da federal do Espírito Santo mostram que a maioria da transmissão ocorre durante o transporte durante o transporte e não exatamente no local de trabalho essa criança também vai pegar esse transporte público então assim a gente se preocupa muito com essa questão da biossegurança no local né, do serviço ou da escola, mas muito dessa transmissão ocorre é, nessas viagens. Então, assim, combinando as duas perguntas, né, eu queria, talvez, que o Anderson comente agora, já que você terminou esse comentário, entender um pouco que essas recomendações que ele está reforçando de abertura é numa situação epidemiológica tranquila. Talvez o Luciano. O Luciano deu uma definição muito boa no mundo debate também. Acho que o Luciano pode comentar. Qual as cidades que você acha que pode fazer reabertura das escolas? Em vez da gente considerar o Brasil todo, a situação epidemiológica local é um fator determinante. Porque a gente conversou aqui, diversas pessoas falaram, não, a escola reflete a situação epidemiológica local. E essa reabertura tem que ser feita de acordo com a situação epidemiológica local. O que você acha que são critérios razoáveis, Luciano? A Rua quer emendar uma pergunta em cima disso também.
3: Isso, é, até é. aproveitando, hoje saiu uma notícia, um estudo que viu, por exemplo, e se eu não estiver errada, é o Grande São Paulo, a taxa de soroprevalência está em torno de 17,5%, o que significa quase 1,5 milhão de população em idade adulta já foram infectadas. Então, ainda considerando exatamente o que a gente discutiu numa outra, num outro encontro sobre... É, imunidade de rebanho. Então, considerando tudo isso, quais cidades são consideradas uh, seguras para ter essa reabertura?
4: É, essa, essa definição de, de imunidade de rebanho, nós como epidemiologistas agora ficamos dançando, né? a gente reaprendeu muita coisa. A gente estava acostumado com imunidade de rebanho de 60%, de 70% e quando a gente vem agora para a história do Covid, você vê na Europa a, a, a diminuir o pico quando você vê os estudos de prevalência, eu estou falando de 8%, de 10%. No Brasil, a gente tem cidades com 19%, com 20% em que a doença diminui bastante a incidência. Então, essa definição a gente vai mudar com o tempo. Sem dúvida nenhuma, Júlio, eu acho que a gente tem bons exemplos em relação a isso. E eu vou puxar a sardinha porque eu conheço muito que é a minha realidade local. O estado do Ceará fez um protocolo de quatro fases e que a última fase seria a educação. Então, a gente cumpriu essas quatro etapas e tem basicamente três indicadores de saúde que são monitorados. É o número de casos novos de Covid, o número de óbitos que ocorrem e a taxa de ocupação de leito. Lembrando que, desde sempre, o nosso objetivo era diluir aquela curva para que a gente tivesse condição de atender adequadamente as pessoas. Nesse momento, a gente tem 12 semanas de redução sustentável do número de casos, do número de óbitos, e a maior parte dos leitos COVID já foram liberados para as outras enfermidades. Então, a gente tem uma situação hoje que permite, sim, discutir de forma organizada e escalonada a abertura das escolas. A professora falou um negócio interessante, as salas não vão ter mais do que 16 alunos, concordo. É impossível, é inadmissível que as escolas, por exemplo, reabram, desrespeitando esse espaço, esse apartamento que está determinado de um metro e meio entre as cadeiras. A gente já viu protocolos de escolas, que os recreios, os intervalos vão ser em horários diferentes. A depender do, da, do tamanho das crianças, as crianças sequer vão sair da sala que os pais vão deixar na porta. Então, são protocolos que devem ser equacionados entre saúde e educação, mas que em momento algum a gente está discutindo essa abertura sem critérios epidemiológicos muito claros. É isso que a gente tem que deixar. Quando a gente coloca a história de defender o pai o direito de escolher, eu não estou dando, na minha perspectiva, a ratoeira para esse pai. Eu estou dizendo para ele que o cenário é esse. Porque, por exemplo, mais uma vez, na cidade de Fortaleza, 96% da cadeia produtiva já voltou. Então, tudo ou quase tudo, 96%, voltou ao normal, falta de escolas. O ANS deu vários exemplos de países ricos, em que lá, escola, por exemplo, é considerado um serviço essencial, como saúde e segurança. A gente voltou bares, shoppings, mercado, academia, praia, e não voltou à escola. Então, e detalhe, com todo esse mercado voltando, sem a gente ter tido essa segunda onda, que era tão assombrosa, um mês, um mês e meio atrás. Então, acho que sim, a gente tem algumas cidades hoje como Manaus vai dar para a gente um, um exemplo claro disso e também Fortaleza, se Deus quiser, nas próximas semanas a gente começar com essa abertura organizada, gradual, para que a gente dê exemplo, mostrando que sim, a educação é importante, que sim, a escola não é só um local de, de transferência de aprendizado, para a criança, para a população pediátrica é extremamente importante para a cognição dessas crianças, para o desenvolvimento afetivo dessas crianças. Eu sei que não vai ser fácil, mas não está fácil para ninguém. Então, ao mesmo tempo que eu concordo com a professora que os pais que estão trabalhando vão ter dificuldade em deixar em casa, mas tudo bem, eles continuam trabalhando, essa criança está ficando com quem? Com a babá, está ficando na rua, brincando. Então, a gente está expondo essas crianças a outros riscos sociais que na escola ela estaria protegida. Então, são muitos critérios. De fato, não é uma decisão fácil, mas o que eu acho é que a gente não pode protelar essa discussão para esse cenário epidemiológico que a gente tem. Não dá, por exemplo, para definir hoje, para defender que a gente só pode pensar em escola quando tiver uma vacina. Só pode pensar em escola... Então, esse cenário que eu acho que a gente precisa pensar em escolas públicas e privadas, com todas as condições diferentes, de dar a opção dessas famílias sim escolherem, porque apesar da gente ter, e aí vou parabenizar os professores como eu, se adaptado muito rapidamente a essa tecnologia, definitivamente ela cansa. Se ela cansa para nós, professores, para as crianças, ela é insuportável depois de três meses. Então, não é fácil. E a gente não pode achar que esse modelo funciona para sempre, porque se eu achar isso como professor, eu estou dizendo que eu não preciso de escola, eu posso continuar dando aula de casa. E como professor eu não defendo isso. Eu acho que essa é uma tecnologia que veio para ficar, mas de forma complementar. E nesse momento ela está saturando, principalmente a nossa população pediada.
0: Uma pergunta para o Anderson aqui. Tatiana, Natasha, vocês acham que o Covid deixará um legado de prevenção de doenças respiratórias nas escolas? Ou seja, modificará a cultura de enviar filhos doentes com febre, sintomas de gripe para a escola, Anderson? O que você acha disso?
2: Foi uma pergunta maravilhosa. Levantou a bola para eu poder abordar um ponto muito positivo. Eu estudo epidemias desde 2001 diretamente, assim, com muita frequência, e acompanho a história das epidemias é, dessa, desse século, desde 2001, e, em 2009, eu vivi a pandemia de influenza de dentro, eu estava coordenando a sala de emergência. Vários desses debates que nós estamos enfrentando hoje foram debates também que nós atuamos ou que tivemos grandes é, é, repercussões ali naquele período. Tinha o Tamiflu, que é o, o vi, tínhamos a questão... É, do distanciamento, do que a gente chamava de isolamento domiciliar voluntário, não sei quem se lembra dessa situação. Fizemos vários debates, eu fui para vários fóruns com procuradores, Ministério Público, e continuo indo. Aqui eu tenho vários amigos procuradores que viram e mexe, me chamam para a gente debater. Na época, nós tivemos um impacto muito grande por causa da pandemia de influenza, não sei se vocês sabem, na transmissão de doenças de arreicas agudas. Houve uma diminuição enorme de doenças de arreicas agudas é, no ano seguinte, em 2010. Foi incrível, assim um impacto importante. Da mesma maneira, a gente está vendo agora uma situação que, pelo menos falando com quem lida com isso diretamente, doutora Marilda Siqueira, que é referência nacional em vírus respiratórios na fiocruz ela está observando uma redução expressiva, de vírus influenza. Não sei se vocês estão vendo, Ângela está vendo, o Rô, também aí no HC. Reduziu muito. Em parte, obviamente, porque nós estamos testando muito menos também, mas ela, como ela recebe do Brasil inteiro, ela está vendo a positividade menor, pelo menos naquela rede de sentinela de gripe. E o é um legado que essa pandemia vai deixar, assim como todas as outras deixaram, se hoje a gente tem, infelizmente, a gente entrou na pandemia com vários é, dispensa de álcool em gel, em shopping, em locais públicos vazios, mas se o um dispensa estava ali é por causa da pandemia de H1N1 2009, porque foi uma cultura é, que foi gerada lá naquele momento. É claro que nós vamos esquecer, nenhuma pandemia deixa legados e lições para o resto da vida, senão a gente não enfrentaria essa pandemia agora da mesma maneira que a gente está enfrentando H1N1, que a gente começou como se a gente tivesse aprendendo que ia ter uma pandemia de novo. E as novas pandemias vão chegar. Então, quais são os legados que eu elenco aqui, de forma resumida, em geral? Do ponto de vista didático, eu até falei isso numa live recente, a gente descobriu, nós desnudamos alguns pré-conceitos que a gente tinha. A gente achava que o jovem... Sabia lidar com tecnologia. Lê do engano. O jovem não sabe lidar com tecnologia. Ele sabe usar equipamento, celular, computador, como lúdico. Ele sabe julgar, ele sabe entrar na rede social. Mas ele não sabe organizar um Word. Ele não sabe, ah, coloca o PowerPoint, o PDF, não sei o quê. Isso não era da, da dinâmica dele. Então, está havendo um aprendizado importante para o professor e para o jovem. Segundo, eu espero, espero que as escolas de pedagogia se envolvam mais na discussão didático-pedagógica desse modelo de ensino de ensino à distância. Eu não estou vendo nenhuma iniciativa, pelo menos posso estar enganado, pode ser uma deficiência minha. Eu, pelo menos aqui, o que chega para mim, eu não tenho visto contribuições do ponto de vista das, das escolas de pedagogia pensando como instrumentalizar, como organizar o pensamento. É claro que isso vai ter um efeito lá na frente. A questão da telesaúde né, é um fato importantíssimo também, é um grande legado que estava muito é, corporativamente é, impedido de evoluir que está sendo evoluído na prática, na massa, é, pela demanda. Isso vai ter um impacto nas populações ribeirinhas e também nas populações é, é, remotas. Obviamente, poderia aqui falar de vários outros, mas eu acho que eu gostaria, na verdade, que a gente, como lição aprendida, pudéssemos considerar que emergência, preparação, essa área que eu me preparei ao longo de quase duas décadas da minha vida, não é a rotina sendo feita rápida. Nós temos que ter capacitação, instrumentos, organização, né? E, e outra, Júlio, você que é professor, Luciano, vocês que são professores, lembrem-se, nós tínhamos lá atrás a disciplina de saúde coletiva, de vigilância, e que acabou, porque mudaram o currículo. Então, eu estou agora fazendo uma promoção de voltar à disciplina e criar-se uma disciplina de vigilância em saúde, como parte do currículo, inclusive da pré-escola. Eu acho que tem que começar a ensinar as criancinhas o que é inteligência, como funcionar, como é que ela se protege. O Japão faz isso, os Estados e Unidos faz isso. educação e saúde quando era e criança. E educação e saúde da criança, exatamente. Então, assim, eu acho que tem muitos legados super interessantes e que a gente pode colocar em pauta. E eu considero aqui, só para não esquecer, que dentre as premissas, a mais importante é o professor falando. O professor tem que participar. Da mesma maneira que a gente tem professor que não quer voltar, a gente tem professor que quer voltar. A gente tem profissional de saúde que fala que quer voltar, outro que não quer voltar. E a gente tem que dar voz a todas as matizes de pensamento, porque é isso que faz a democracia. A democracia se faz pela opção, pela oportunidade de tomar decisão com o máximo de informação possível que a gente puder dispor. E nós não podemos querer tomar decisão pelo outro. A gente tem que dar a opção para que as pessoas possam tomar a sua decisão respeitando de forma muito dura, muito estrita, a divergência. A divergência ela é natural e salutar. Nós não vamos nem em nenhum lugar. Agora, riscos existem. Agora, os riscos... O Regulamento Sanitário Internacional... Vou concluir, Júlia? agora para passar a palavra para vocês. O Regulamento Sanitário Internacional, no artigo 2 ele fala que as medidas devem ser proporcionais e restritas aos riscos. Então, se a gente não tem uma boa medida do risco, do que é ameaça, do que é vulnerabilidade, como é que eu posso dizer que uns estão correndo mais risco que os outros? Não pode ser só da minha visão, eu tenho que olhar isso de um plano mais distante do que propriamente da minha clínica, da minha atuação. Eu, como epidemiologista, então eu não tô eu não tô aqui advogando que eu tô dono da razão. Eu tô cheio, lotado de incertezas. Mas o que eu sei é que eu tenho, a única certeza que eu tenho é que a gente tem que debater como nós estamos fazendo aqui no Covid Café. passa a palavra. Obrigado.
3: Eu só queria Valeu, um, legado, um legado que ficasse para os médicos que lavem as mãos, que saibam usar as mãos, que, que sabem higienizar <risos> as mãos depois de atender os pacientes.
0: Sim, sim. Uh, nós chegamos a uma hora, então acho que o Anderson já fez um fechamento muito legal né, do legado e tudo mais, Deixa, a deixa para ele. Agora, a Angela, é, as considerações finais aí desse episódio, pode colocar o seu resumo do que você achou e as suas, suas ponderações.
1: Eu queria trazer aqui dois pontos. Um ponto é do legado. Eu acho que sim, as escolas têm que se preparar até para estarem mais estruturadas, porque a Covid não vai terminar do dia para a noite. Né? Quando chegar a vacina, a gente vai conseguir, provavelmente, controlar a doença bem, de uma maneira populacional, mais adequada, né, que no momento no Brasil não está nada controlado. Mesmo as regiões onde tem controle pode ser reintroduzido a qualquer momento, mas eu queria lembrar também, a gente não estar detectando influenza nesse momento não é uma novidade, isso acontece toda vez que a gente tem um grande surto. Vanderson também foi Epsus, <risos> Eu tive o treinamento também lá com vocês, né? Só que aqui na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para reabrir as escolas, precisa ter uma articulação junto com o serviço de saúde e a vigilância epidemiológica e sanitária muito bem estruturada. Tem que estar muito bem definido o que vai ter que ser feito caso alguém seja detectado. E sempre lembrar que no dia 1 um que essa pessoa começou a ter sintomas, três dias antes essa criança já estava transmitindo, provavelmente. Então todo mundo com quem ela teve contato vai ter que ficar sob vigilância e de preferência em isolamento domiciliar por 14 dias, e a família toda também. É, gostaria de lembrar que quando a gente reabrir as escolas, se as escolas públicas não estiverem preparadas, a gente vai aumentar demais o nosso gap educacional, que já é enorme no Brasil, porque as escolas privadas vão ter capacidade de reabrir e as públicas não terão então, eu diria que a gente não vai conseguir ajudar as crianças que mais necessitam voltar neste momento, a não ser que os governos decidam, de fato, preparar adequadamente as escolas públicas e por questão de equidade, que a gente aprende muito na saúde pública, a gente aprende muito aí durante a nossa, o nosso treinamento. Eu acho que para não aumentar o nosso gap educacional, o ideal seria, sim, as escolas abrirem juntas. A gente só permitir a reabertura das escolas privadas a partir do momento que as escolas públicas puderem reabrir.
0: Pessoal, esse episódio deu o que falar. O nosso chat está bombando, o pessoal está discutindo bastante. Eu vou deixar até aberto o chat, eles podem ficar debatendo lá, depois a gente tenta trazer alguma contribuição. Nós encerramos uma hora né de covid café Agradecemos muito a participação da Ângela, do Anderson, do Luciano, que foi nosso convidado hoje também, não foi debatedor, mas ele já integra o time. Agradecemos também a participação do pessoal do YouTube, do Facebook, sempre nos acompanhando ao vivo, comentando bastante. Hoje foi um dos dias que mais teve comentário, tive até dificuldade de selecionar as perguntas. E o um novo episódio do Covid Café Podcast é disponibilizado semanalmente no Spotify às terças-feiras, a partir das 19 horas. Então, se você não teve oportunidade, você pode ouvir é no, indo para o trabalho, é no seu carro e no seu celular. Acompanhe nossas redes sociais no arroba COVIDcafé, deixe seus comentários sobre o tema de hoje e conta lá o que mais você quer discutir. A gente tem uma série de episódios. O próximo episódio, nós vamos discutir a pandemia de 1918 lições aprendidas e o que a gente pode aprender para o futuro. Então a gente encerra mais esse convite de café. Obrigado, Anderson.
2: Apoio Sociedade Brasileira de Medicina Tropical Rede de Pesquisa Clínica e Aplicada em Chikungunya e Sociedade Brasileira de Infectologia